0: François Bégodeau, bonsoir. Bonsoir. Nous vous recevons pour une chaîne internet qui s'appelle Thinkerview. Est-ce que vous pouvez vous présenter succinctement
1: François Bégodeau, écrivain. Est-ce
0: que vous connaissez la chaîne YouTube Oui. La nôtre Ouais. Depuis combien de temps
1: Je crois que je l'ai découverte il y a 3-4 ans. Et je crois que depuis j'ai dû voir les, les trois quarts des, des entretiens. Ouais, monsieur.
0: Bienvenue à la maison
1: <rire> Ça fait tellement plaisir de voir la famille.
0: Bon, trêve de plaisanterie, le sujet qui nous intéresse, euh, on peut se tutoyer direct. Euh, Ta capacité à analyser la, la prise de contrôle de la, de la dialectique par nos politiques, qu'est-ce que tu penses de cette nouvelle, no, nouvelle langue qui émerge pour prendre le contrôle de la dialectique en général Ce travestissement de la langue française
1: Je pense que c'est quand même un peu une vieille affaire que les pouvoirs imposent une langue déforme la langue, paradisite la langue et essaie surtout de créer des courts-circuits entre un signe, un signe verbal, et son référent, c'est-à-dire ce qu'il dit. Ils, ils mettent des, des courts-circuits, c'est comme ça, c'est le, le principe de toute euh, falsification. Parce que je pense que le pouvoir est fondamentalement falsificateur. Je veux dire, est pas, est pas, ça, c'est pas d'hier. Hein. Alors, ce qui, vrai, ce qui est un peu fascinant par rapport à notre époque maintenant, c'est que la novlangue, langue elle est issue du management. Ça, c'est surtout ça, moi, qui me frappe. Hein. Euh, bon, Bourdieu on avait déjà fait le diagnostic à la fin des années 70, hein, donc tout ça n'est pas nouveau. Disons que je pense qu'avec avec, l'arrivée de Macron, alors définitivement, le management a été installé au pouvoir et, et sa langue. Mais cette, sa langue avait déjà infiltré tout un tas de domaines. Moi, je, je le raconte assez souvent. La première fois que je me suis rendu compte de. La façon dont la langue managériale était en train d'infiltrer tout un tas de domaines, c'était, euh, c'était pas dans une entreprise, parce que j'ai jamais bossé dans le privé, en tout cas pas stricto sensu. C'était pas, euh, je dirais, dans une start-up ou que sais-je. C'était dans l'éducation nationale, où j'ai passé dix ans. Et là, j'ai vu arriver la rhétorique du projet, par exemple, dont Franck Lepage a a su bien euh, traiter euh, le problème. Euh, donc c'est ça, je pense que tout transformer en... Euh, transformer un pays en entreprise, bon, bah, c'est tout de suite, c'est une langue euh, qui permet de redessiner les contours du champ social. Bon, alors c'est vrai que là-dessus, tous les citoyens, peut-être a fortiori les intellectuels, s'ils peuvent servir un peu à quelque chose, euh, si, si on leur attribue euh, une certaine compétence pour parler comme les managers euh, sur les mots. Bon, peut-être que les intellectuels peuvent aider à euh, déconstruire la déconstruction, hein, à, à, à remettre un petit peu de, de réel dans la falsification générale.
0: La guerre, c'est la paix.
1: La guerre, c'est la paix. J'aime bien tes, tes aphorismes de Lao Tzu. Moi, euh, <rire> bah, je dirais « et inversement hein, ». Ça marche à tous les coups, « et inversement euh, ». Bon, il y a cette vieille idée que la guerre et la politique continuent par d'autres moyens. On peut dire aussi que la politique et la guerre continuent par d'autres moyens. Enfin, ça marche dans tous les sens. Que, en tout cas, ce que je retiendrai de tout ça, à Clausewitz et compagnie, c'est que, et ce qui me semble très important, et, et tout à fait une contre-indication, je dirais au macronisme, ou au, au libéralisme en général d'ailleurs, euh, c'est-à-dire que le champ social est toujours conflictuel. Voilà. Un champ social, c'est un champ de rapport de force. Et que toute idéologie qui nous dirait, bon ce qu'on voit bien que le grand débat en ce moment, mais ce n'en est que, disons, un, un, un nouvel épisode euh, qui comprend beaucoup, beaucoup de chapitres antérieurs, euh, à savoir qu'on va se mettre tous autour d'une table et discuter et trouver des points d'accord et des compromis, ça c'est nier est ce que c'est qu'un champ social, est ce que c'est qu'un corps social dans un corps social, il y a des intérêts qui sont contradictoires. Et les intérêts des uns ne sont pas les intérêts des autres. Ce qui fait qu'évidemment, les, les intérêts des uns bien, seront défendus au dépens des intérêts des autres. Euh, vrai, moi, je suis toujours un petit peu... En, en petite perplexité théorique avec mes amis de gauche quand ils parlent beaucoup de l'intérêt général. Alors, c'est une belle notion, l'intérêt général. Chez Rousseau, elle a une profondeur et une complexité euh, passionnante. Mais je crois que ça masque parfois l'idée que, euh, que, justement, il n'y a pas d'intérêt général à proprement parler. C'est-à-dire qu'on pourrait dire que l'intérêt général, bon des terriens actuellement, c'est que la planète survive, ou que les vivants survivent sur la planète. Ça, on pourrait, pourrait s'entendre sur cet intér intérêt général-là. Sauf que dès qu'on commence à en parler, bah, on s'aperçoit qu'il y a quand même des pollueurs et des pollués. En tout cas, il y a des pollueurs, euh, disons des serial pollueurs et puis des gens qui subissent plus la pollution qu'ils ne la euh, qu'ils ne l'exercent. Et puis on s'aperçoit que si on veut vraiment sauver le vivant, et eh ben il va falloir quand même mettre hors d'état de nuire euh, les maxi pollueurs qui peuvent être des états, qui peuvent être des des multinationales. Enfin, on connaît bien tous euh, on connaît ces criminels en série. Donc euh, c'est très important de, de rappeler que euh, la politique, c'est le conflit. Il n'y a de politique qu'à partir du moment où X dit à Y « je ne suis pas d'accord avec toi ». Et quelque part, il va bien falloir que enfin, ça, ce soit pas la guerre, mais en tout cas une sorte d'affrontement. Euh, parce que, ben bah, oui, euh, d'une certaine manière, la façon dont tu occupes la cité est contradictoire avec la façon dont moi, j'aimerais l'occuper. La façon dont des zadistes essaient d'occuper la cité, la cité au sens large, hein, euh, est contradictoire avec le fait que des gens aient voulu euh, mettre un aéroport, bétonner euh, les zones humides qu'il y avait sur ce territoire-là. Je prends cet exemple, mais je pourrais en prendre euh, 4000
0: On a été faire un petit tour à la, la zad de Notre-Dame-des-Landes. D'ailleurs, on a été très bien reçus et on a vu ce que c'était euh, de près. Le zadiste est, est hospitalier et très, très, très. Et, et très euh, accueillant. Mm du très bon pain d'ailleurs, et des très bonnes pâtes, <rire> bon, désolé pour cette petite parenthèse. On reprend, on reprend euh, les notes, euh, le populisme, euh, c'est une façon de discréditer euh, par les mots, c'est un travestissement encore de la langue française, c'est un constat factuel, c'est quoi
1: Il faut voir pourquoi ce mot, ce mot n'est pas nouveau. Ce mot pourrait avoir un sens un peu pertinent si on en regarde l'historicité. Bon, je, je passe là-dessus. Quel est son usage depuis dix ans, de façon frénétique dans le champ public, et notamment du côté des éditorialistes, du côté du pouvoir? C'est un sens de disqualification, et notamment de disqualifier à peu près tout ce qui n'entre pas dans, euh, disons, l'ordre libéral, hein, l'ordre dominant. Euh, alors en fait, on pourrait dire, selon la bourgeoisie, ce que moi j'appelle la bourgeoisie, eh bien bien une définition du populisme, ce avec quoi je ne suis pas d'accord. Ce dont je perçois, euh, mouvement dont je perçois qu'il pourrait me nuire et qu'il pourrait me contester. Ce qui fait qu'il y a eu une espèce d'extension du domaine du populisme. Il y a encore dix ans, on disait populisme, il y a même encore cinq ans seulement, je le dis dans mon livre « Histoire de ta bêtise » là que je viens de sortir. Euh, le, le, il y a encore cinq ans, on disait le populisme. Hein. Quand même, en gros, c'était réservé à l'extrême droite. En gros, c'était ça. c'était tous les mouvements auxquels on prêtait des affaires comme le racisme, des choses comme ça. Pas forcément à tort, d'ailleurs. Hein. Je... Et donc, on se disqualifiait les mouvements qui seraient de cette mouvance-là sous le nom de populisme. Bon. Et puis, nouveauté, depuis 3-4 ans, on s'est mis à dire, la bourgeoisie s'est mise à dire « les populismes ». Ah tiens, mais qu'est-ce que ça veut dire, ça, les populismes Alors moi, dans un premier temps, j'ai pensé que ça, ça désignait le nombre de pays qui étaient plus ou moins gangrénés par cette lèpre, pour reprendre les termes de Macron. Parce qu'il y avait de la Hongrie, il y avait un peu de Tchéquie, l'Italie, ça commençait à bouger dans ce sens-là. Puis on avait nos petits populismes nationaux, c'est-à-dire en gros le Rassemblement National, ou et bon, et voilà, à peu près cette, cette clique-là. Et en fait, non, c'était pas ça. Les populistes, c'était Marine Le Pen et Mélenchon. Ah, tiens, l'accusation de populisme concernait les gens de gauche aussi. Donc ça ne valait plus du tout la première hypothèse, la première définition un petit peu clean que donnait la bourgeoisie de populisme, à savoir, des mouvements qui jouent sur des affects obscurs comme le racisme ne valait plus. Parce qu'on peut reprocher beaucoup de choses aux insoumis, on peut reprocher beaucoup de choses à Mélenchon, mais alors absolument irréprochable sur le racisme. Donc les populismes, enfin c'était vraiment définitivement tous les mouvements qui ne sont pas dans l'ordre libéral. Et puis, euh, par extension, moi je pense, c'est ce que je dis aussi dans le livre, il est évident que c'est pas pour rien que l'insulte suprême pour la bourgeoisie contienne peuple dedans, est un mot construit sur peuple. Euh, bon, ben je pense que là, il y a une vieille, une vieille détestation du populaire qui s'exprime tout simplement à travers le, la haine du populisme ou le refus du populisme. Fondamentalement, il y a dans la bourgeoisie un dégoût profond de tout ce qui émane du populaire, des classes populaires, de, du, du bas peuple, de la plèbe, des choses comme ça. Ce qu'on a très très bien vu depuis le début de, du mouvement des Gilets jaunes, qui a, fait vraiment, euh, qui a imposé une sorte de visibilité du corps populaire, le corps populaire avec ses gueules, avec son bagout, avec sa façon de parler ou de mal parler ou de, de parler pas exactement dans les clous de la parole habituelle pas du tout une parole managériale, par exemple. Euh, oui, oui, je pense que fondamentalement... Euh, moi, c'est ce qui m'a frappé en réfléchissant sur la bourgeoisie, c'est à quel point elle peut se donner des atours très contemporains, un peu nouveaux. Euh, et en même temps, il y a une invariance dans la bourgeoisie. Et l'invariance de la bourgeoisie, c'est je possède, donc je veux conserver. Et puisque je veux conserver, j'ai tout à fait peur de la masse qui menace éventuellement mes avoirs. Et la masse, ben, c'est les classes populaires. Donc, pour un bourgeois, fondamentalement, il a... Euh, comment dire, chevillé au corps, la peur de la plèbe. L'individu issu de la classe populaire est toujours quelqu'un de potentiellement menaçant pour la bourgeoisie.
0: Les foulards rouges, c'est ça C'est le mouvement euh, de la bourgeoisie euh, en mode gilet jaune
1: Ah ben bah ceux-là, ils nous ont un peu fait rire quand même. Je veux dire, moi, je... Ah oui, oui, ils m'ont fait rire, ouais. Non, parce que lors ça, comme démonstration de médiocrité, de mesquinerie... De conformisme imbu de lui-même, ça c'est vraiment le pire de la bourgeoisie là. là. Là, là, on a eu dans cette manif là ce jour-là. Je veux pas moins un concentré. Le... Parce que dans la bourgeoisie vous avez les dominants, les décideurs, les cadres, ceux qui vraiment impriment le mouvement, les grands patrons, les, les capitalistes, les fondés de pouvoir du capitalisme, ceux qui se succèdent dans les gouvernements depuis X temps. Et puis vous avez cette petite masse un peu silencieuse qu'on appelait la petite bourgeoisie d'ailleurs à une époque, qui, qui va être un soutien indéfectible pour euh, pour tout ça, pour les gens du dessus, et qui se retrouve dans une position tout à fait inconfortable et, et, et qui, pour moi, susciterait chez moi plus parfois de la pitié, à savoir qu'ils sont, euh, ils veulent absolument se distinguer du populaire, et en même temps ils ne seront jamais assez bourgeois pour pouvoir aspirer à, à, à je dirais, une, une aisance bourgeoise. Ils sont dans cet entre-deux qui a longtemps incarné sur les, sur les sites usines le petit chef. Hein, le petit chef qui était probablement humilié et regardé avec beaucoup de condescendance par le vrai chef et qui était détesté par, par les ouvriers et les travailleurs du coin.
0: Qui passait sa, sa haine sur le petit travailleur, c'est ça
1: Voilà, qui se vengeait de ses propres frustrations à ne pas être un vrai chef sur le petit... Je crois que là, oui, les, comment est, Les foulards rouges ouais, C'est la continuité de ce sociotype euh, tout à fait pathétique.
0: L'anarchisme, ça, ça te fait penser à quoi Est-ce qu'il n'y a, a pas d'anarchisme dans les gilets jaunes
1: Oui, c'est ce que je, je crois m'être entendu dire ça dans une radio. Oui, non, non, c'est pas un mouvement anarchiste dans la mesure où il est en... D'ailleurs, je veux pas du tout faire de généralité sur les gilets jaunes. Je crois que c'est évidemment très composite et on trouvera plein d'éléments très disparates dedans. Mais globalement, je pense que la demande faite à l'État n'est pas un geste anarchiste. L'anarchiste, fondamentalement, à tort ou à raison d'ailleurs, considère que euh, l'État n'accorde rien. Euh, et que d'ailleurs, il ne faut rien lui demander, en fait. Il faut rien lui demander. Il faut euh, organiser euh, soi-même un certain nombre de choses, de, 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 de collectifs, euh, de, de sites euh, sociaux autogérés, euh, de ZAD, pourquoi pas. Et on s'organise. Bon, C'est ça, quand même, le pari anarchiste. Hein, C'est le pari de la commune contre l'État.
0: L'analyse euh, du traitement médiatique, euh, l'analyse des éditorialistes, euh, leur capacité à employer certains mots, est-ce que ça te fait bondir euh, en tant qu'intellectuel Est-ce que ça te, euh, ça te fait peur Bon, moi, il faut bien savoir que, pour des raisons diverses,
1: je bondis peu. Et qu'en fait, euh, les éditeurs. Enfin, je crois que c'est aussi ça. Par exemple, voilà, on parlait d'anarchisme. Moi, j'ai appris ça par le punk. C'est-à-dire que le punk qui est quand même une espèce d'incarnation musicale de l'anarchisme. C'est discutable ce que je viens de dire, mais je pense que ce n'est pas si faux. C'est à travers le core punk que j'ai compris ce que pouvait être l'anarchisme, et la proto-attitude de l'anarchiste. Et je pense que fondamentalement, un anarchiste n'est jamais en colère contre le pouvoir, parce qu'il n'en attend rien. On est en colère que par rapport à quelque chose dont on a attendu, quelque chose quand on se sent floué. Quand on, quand on est un, un, un amant éconduit euh, euh, parce qu'on a attendu de, de, de cette euh, jolie jeune femme ou de ce joli jeune homme au choix euh, qu'il se passe quelque chose entre nous. Donc on peut être très en colère d'avoir été éconduit. Euh, je pense que ces éditorialistes, il faut s'en moquer d'abord. Ça, c'est vraiment le premier geste pour moi euh, anarcho-punk. Euh, c'est « vous êtes ridicule ». C'est pas vous êtes scandaleux, c'est même pas vous êtes indigne, c'est même pas vous faites du mal, même s'ils si sont à peu près tout ça. <rire> c'est que d'abord vous êtes ridicule, les gars. Et que la première chose que j'ai à dire à cette clique, c'est j'ai vraiment pas envie d'être comme vous. Et je vous plains d'être ce que vous êtes. Parce que c'est bien triste le métier que vous faites. Il est, est d'abord triste. Alors après, on peut repolitiser un peu la chose et être un peu moins dans, dans une punk attitude et, et être un peu plus dans, dans des réflexes de citoyenneté, un peu plus sérieux. Oui, ces gens-là font du mal. Ces gens-là, objectivement, font du mal, puisqu'ils ont, ils ont leur ronde-serviette sur tous les plateaux de télé et qui répandent le poison de l'idéologie. Et, et je crois que ça marche, quoi. C'est-à-dire qu'une des raisons de notre impuissance politique générale euh, vient du fait qu'effectivement, ces gens-là ont insinué dans les cerveaux tout un tas de choses. Mais je crois qu'ils ne sont pas les seuls. Faut pas, faut pas négliger aussi le fait que dans l'intoxication dans générale, il faut évidemment incriminer des individus des certaines positions. Par exemple, un éditorialiste de BFM, bon, voilà, qui serait un peu l'emblème de ça. Mais il ne faut pas oublier que des institutions aussi nous intoxiquent. Hein. Je veux dire, je pense que l'école nous intoxique. Nous sommes tous des, des, des multi-intoxiqués par 15, 15 années d'école. Euh, euh, à l'école, on apprend... Quelle est la chose qu'on apprend à coup sûr dans une école C'est déjà Sou la discipline et l'asservissement et, la, et la soumission. Hein, quand même. Donc, d'une certaine manière, dans cette espèce de de cartographie ou de cartes des générales des institutions toxiques, Jean-Michel Apathy, on lui prête beaucoup trop de pouvoir d'une certaine manière. Donc il faut quand même pas trop, trop se tromper d'ennemis ou se tromper de réflexion dans cette affaire. Pour moi, les éditorialistes, c'est un peu du folklore.
0: Du folklore journalistique. Tiens, en parlant de folklore journalistique, je fais une petite parenthèse. Est-ce que tu as entendu parler de la Ligue du LOL
1: bah, comment ne pas en entendre parler Parce que fait une semaine que c'est en boucle partout. Cela dit, ça me... Parmi les trucs qui, parfois, sont comme ça, produisent une sorte d'hystérie de... virale, il y en a qui, vraiment, parfois, suscitent chez moi un désintérêt total. Celui-là m'intéresse, quand même. Ça m'intéresse à plus d'un titre, parce que je dirais que... Alors là, dans le genre, euh, je pense que les brig... C'est la Brigade du LOL, ou comment ça s'appelle, déjà La Ligue du LOL. La Lille. Ligue. C'est intéressant qu'il soit appelé la Ligue. Hein. Bon. Ceux qui ont un peu de notion d'histoire euh, comprendront.
0: Ils n'ont pas de notion d'histoire, ils ont dû s'appeler comme ça pour, hein, par rapport à la ligue des gentlemen.
1: Ouais, c'est possible. Et en même temps, peut-être qu'un inconscient a opéré en eux. Une vie, un vieux souvenir de leur révision du bac euh, où ils ont quand même vu euh, le défilé des ligues en 1934. Mais, bon, Est-ce qu'il n'y a pas un inconscient fascisant qui traîne chose En tout cas, ce qui me passionne dans cette affaire... Bon, D'abord, ils ont quand même exactement le sociotype que j'ai essayé de décrire dans l'histoire de ta bêtise. Donc merci les gars de de fournir de l'illustration en chaîne à ce, à ce livre. Euh, non, ce qui est intéressant, c'est que les types œuvres, œuvreront peut-être encore dans, dans un espace moral et idéologique qui est quand même celui de, de la petite morale humaniste sympatoche. En fait, on pourrait appeler ça des coules. Moi, je les appelle les coules. Le cool est gay-friendly, le cool est évidemment pour l'égalité homme-femme, le cool est super au taquet sur MeToo. Autant de causes que je partage, hein, je m'empresse de le dire. Euh, bon, ces gens-là, voilà, c'est des gens un peu de quotidien, l'émission d'Yann Diane Barthès, quoi. Même si, euh, quoi qu'il y a des types, il y a des anciens de cette émission qui sont un peu dans l'affaire. C'est intéressant, Hugo Clément, Martin Veil, je crois. Bon, euh, c'est rigolo, c'est très rigolo. Donc voilà, ce sociotype-là, leur, leur fonds de commerce, leur, leur obsession, leur ADN, c'est vraiment, euh, en fait, de délivrer des leçons de morale aux méchants, aux méchants pas beaux du monde entier, aux méchants pas cool. Donald Trump, méchant pas cool. Je n'ai pas beaucoup de sympathie pour Donald Trump, je m'empresse aussi de le préciser, mais chez eux, méchant pas cool. Alors qu'Obama, gentil cool. Bon, ils sont, ils sont un peu là-dedans, ça je le détaille un peu dans le bouquin. Euh, et c'est ces gens-là qu'on prend en flagrant délit de misogynie, homophobie, tout ça. Alors, soit on dit, on fait juste comme eux, on fait de la morale, genre, Ah là là, ils sont méchants, c'est horrible », soit on essaie d'analyser le truc, alors moi ça me passionne, parce qu'il y a quelque chose, ce qu'il faut voir dans les leçons de morale, c'est qu'elles sont pénibles, mais qu'elles sont fausses. Il y a quelque chose de profondément faux dans la morale. Quand vous n'avez qu'un discours moral, vous occultez tout un tas d'aspects du vivant, Lesquels aspects du vivant que vous avez refoulés par moraline, hein, c'est Nietzsche qui parle de moraline, eh bien vont faire retour, comme tout ce qu'on refoule. Voilà. Comme ça avait fait retour chez Mehdi Meklat. Moi, ça m'a un petit peu frappé, le, il y aurait un parallèle possible entre, entre l'affaire Mehdi Meklat et, et ces gens. Ce n'est pas pareil, mais il y a une analogie. Ben voilà, ces gens qui ont fait, comme un, leur fond de commerce, ou leur, leur, leur cœur de métier était la morale, était la bah ben forcément, les affects pas cool ont, ont macéré en eux et avaient besoin d'un exutoire. Et Twitter leur a offert cet exutoire. Euh, il faut toujours se méfier. Je crois que c'est Nietzsche qui dit à peu près, euh, je ne connais pas la phrase exacte, mais il n'y euh, a, a rien de plus mensonger qu'un homme indigné. Alors on est un peu loin du sujet, mais par analogie, je pense que c'est quand même ça. Euh, Méfiez-vous toujours des gens, non pas qui ont des réflexes moraux, parce qu'il faut avoir des réflexes moraux, et nous en avons tous, quand on dit que le capitalisme détruit la planète et qu'on le déplore, c'est un réflexe moral. Euh, donc il ne faut pas évacuer la morale. En revanche, des gens dont le régime moral ou le registre moral est, est le registre exclusif, à l'exclusion de toute autre forme de pensée et de saisie du monde, alors il faut vraiment se méfier de ces gens. On découvre toujours des drôles de choses sur eux. Donc euh, cette affaire-là euh, m'a bien intéressé à ce titre-là.
0: J'ai pour habitude de poser de temps en temps euh, une question qui fait euh, bondir tout le monde. C'est, Je me fais l'avocat du diable. Ouais. Est-ce est que les gens sont devenus trop cons
1: oui, ouais, je t'entends souvent poser cette question. Et non, j'en partage pas le, le libellé. Ça ne me fait pas du tout bondir. Du temps de ma, de ma vie de chanteur de punk rock, j'avais écrit une chanson qui s'appelait Où sont les cons Parce qu'il y avait beaucoup ça dans le milieu alternatif, contestataire, qu c'est-à-dire qu'on on, s'en prenait beaucoup. Ah, mais tant qu'il y aura des cons, les gens sont tellement des cons, les spectateurs de TF1 sont des cons, parce qu'à l'époque c'était ça, c'était le spectateur de TF1 qui était l'emblème du con. Et j'aimais je, 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 pas beaucoup cette rhétorique parce que, d'une part, elle, elle, elle vous situe de facto dans le camp des pas-cons. Et C'est bon, c'est un peu une autoglorification un peu facile. Et puis, d'autre part, je suis pas sûr que c'est à la connerie, exactement, qu'on est à faire. Quoi. Je, je, non, 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 il faut, il faut quand même affiner un peu le trait. Euh, c est, c est, je suis pas sûr que ce soit à la con... Par exemple, je, je crois pas que nos gouvernants soient des cons. Leur problème, c'est pas la connerie. Parfois, des gens pensent que les gouvernants actuels, par exemple, euh, gouvernent mal parce qu'ils se trompent. Mais ils se trompent pas du tout. Macron fait très exactement ce qu'il a envie de faire, ce pourquoi il est programmé, c'est-à-dire mener une politique qu'on va bientôt pouvoir appeler ultra-libérale. Euh, il ne s'égare pas, il n'y a pas d'égarement chez lui. Euh, donc je, je préfère toujours, moi, partir de quand même du postulat que, euh, notamment, les, les, les sujets sociaux font les choses, euh, enfin en tout cas les, les, les acteurs politiques, on va dire plutôt, font les choses en connaissance de cause. Quoi. Et puis... Euh, et puis, il ne faut pas négliger aussi que je crois que règne beaucoup le... Par exemple, pour dire, les gens qui regardent euh, « Touche pas à mon poste » sont des cons Ça serait qui, les cons, en fait ça serait, ça serait quoi, maintenant, les cons ils, ils font quoi C'est des gens qui... Ils sont où, en fait je, je repose la question que je posais en 1996. Euh... <rire> toi, qui, toi qui parles de cons, ça serait qui
0: ben non, On ne porte pas de jugement, on pose juste la question. On voit la... La population continue d'avancer dans une marche où ils se font broyer euh, C'est de la passivité intellectuelle C'est quoi
1: Moi, je préfère toujours essayer de prendre les, comment dire, les phénomènes sociaux comme des phénomènes organiques et physiques. Bon. Qu'est-ce qui a construit notre impuissance politique ou qu'est-ce qui a construit effectivement une, une. Je vais pas dire une bêtise politique, mais disons une inéducation politique. Je, je préfère le dire comme ça. C'est-à-dire que pourquoi n'y a-t-il pas eu éducation politique Ou émancipation politique, en tout cas, d'individu à individu. Bon, on se dit, bah parce que les gens sont des cons. Mais non, la connerie, c'est un, un effet, c'est pas une cause. Alors la cause, c'est quoi bah, Je pense quand même que c'est l'embrigadement général, je crois. Est-ce qu'on laisse vraiment le temps à un jeune homme ou une jeune femme de 14 ans de s'éduquer ou de s'émanciper Pour l'instant, je mets les deux verbes... Euh, en parallèle, alors que je, je suis plutôt euh, enclin à les opposer d'habitude, mais disons de, de s'émanciper. Bah, non, on, on, est, on est en permanence pris dans des emplois du temps. Euh, C'est pas rien l'école qui nous, nous, nous dépossède de, de, de milliers d'heures. Hein alors, il paraît qu'on y apprend des choses. Bah, il semblerait que non, puisque vous voyez le résultat. Hein en tout cas... Presque, je dirais, 100% des bacheliers euh, sortent avec euh, une éducation politique proche du zéro. Et quand des bacheliers, des gens de 18 ans, ont une éducation politique, une formation politique, c'est-à-dire un certain nombre de repères politiques, ou ont contracté l'habitude de penser politiquement les choses, c'est parce qu'ils l'ont appris en dehors de l'école. Alors ça s'est fait comment bah, Par rencontre, par conditionnement familial aussi parfois. Moi, ça a été mon cas. Euh, mais c'est pas parce que certains étaient cons et d'autres pas cons, c'est-à-dire qu'il y, y a des phénomènes sociaux qui font que euh, se construit une sorte effectivement de, je dirais pas de bêtise politique mais en tout cas de oui, d'inculture politique ou de de non-habitude de penser politiquement les
0: phénomènes C'est quoi la politique
1: <rire> Alors en général les gens à la télé ils disent ouais c'est ouais, l'art de la cité parce que police euh, comme disaient les grecs, bon alors, je vais essayer d'être un tout petit peu moins, euh, comment dire, routinier. Non, euh, en tout cas, je, je sais où sont les gestes fondamentaux de la politique. Les gestes fondamentaux de la politique, c'est j'habite une cité, j'ai un problème dans cette cité. Quelque chose dysfonctionne, quelque chose ne va pas. Ou en tout cas, il y a un écart ou un hiatus entre mon désir et l'existant. Et donc, je fais valoir ce hiatus. Je le fais valoir auprès d'autres citoyens habitant la même cité. Peut-être qu'eux aussi auront un hiatus, mais qui sera pas exactement le même que le mien. Donc nous en discutons, nous délibérons. Et peut-être que de cette délibération ressortira une décision. Et ben C'est ça, l'acte politique. Euh, alors après, ça peut mener, euh, si j'obtiens pas gain de cause, peut-être que je peux me donner des moyens un peu plus brutaux, un peu plus violents. Ça, ça dépend des époques et ça dépend de l'adversité. Mais je crois que c'est fondamentalement ça. C'est Il euh, y a du dissensus, comme dirait Rancière. Hein, nous ne sommes pas tous d'accord sur la façon d'habiter la cité, donc nous en discutons. Et si, ma foi, il apparaît que nos, nos intérêts ou nos désirs ou nos opinions sont incompatibles, eh bien, ça jouera dans un peu plus de conflictualité.
0: Si je te dis, la violence est la force des faibles et comment s'arrêtent les connaissances
1: Ouais, je, je, je t'ai déjà entendu dire ça, vu que je suis ton, ton premier fan, et donc je, je connais tout et je connais finalement tout. Toutes tout tes tout
0: pensées. Il y a un bingo <rire> sur Internet. Moi,
1: <rire> ouais, il faudrait, faudrait lancer un quiz un jour, un figure tu vois. Et je suis candidat. Enfin, je... Ouais, la fonction euh... exponentielle,
0: raconte. Non.
1: non, la violence et la force des faibles. Écoute, je... moi, je... Je, je ne suis ni pour ni contre cette phrase. Simplement, je, je me tiens à distance de ce genre d'énoncé à cause de leur généralité. Parce que, est-ce que tu dirais que euh, la violence qu'ont exercée récemment les gilets jaunes dans la rue est la force des faibles Je ne suis pas sûr. Peut-être qu'on pourrait dire que d'avoir recours à une violence aussi, je dirais, euh, euh, aussi peu organisée, aussi mal articulée, euh, est le symptôme du fait que, décidément, le rapport de force n'est pas en leur faveur. Ça, ça, je pourrais plutôt le dire de cette façon-là. Quand on a recours à ce genre de violence-là, finalement, assez symbolico-folklorique... Ah non, et euh, archaïque. Oh, barbare ça je sais pas moi j'ai rien vu de très barbare dans les mouvements des gilets jaunes je hein. provoque, ça, hein, je provoque. oui 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 <rire> les mecs ils enfoncent une porte de ministère moi, moi je suis assez d'accord avec Juan branco pour moi c'est quand même le geste politique de l'année quoi donc euh, non il n'y a rien de barbare dans tout ça en revanche on peut dire que c'est du point de vue du rapport de force général où c'est quand même on est en train d'engager un rapport de force avec un ordre existant qui a pour lui la police et l'armée il est évident que ces gestes de violence sont dérisoires, anecdotiques. Euh, je... En revanche, ils font, peu... font symptômes du fait que, précisément, on a du mal à instituer un rapport de force un peu plus conséquent.
0: Tu as, as, as vu notre interview de Juan Branco, ou pas Oui. Bon, bon il, il avait quand même un prisme de lecture très acéré et très prémonitoire voilà. sur euh, les, les Gilets jaunes. Comment tu vois l'avenir de notre pays À court terme, moyen terme
1: <rire> Là, je ne suis pas très très bon en avenir, moi. Je suis, très, très... Je suis assez bon en présent. Ça, c'est un truc que je maîtrise assez bien. Le passé, pourquoi pas. L'avenir... Euh... T'anticipes quoi Moi, je suis très à l'écoute, y compris d'ailleurs ici, de gens qui, qui sont des les seuls qui, peuvent, qui sont à même de nous donner des... de faire de la pensée prospective. cest des gens qui s'occupent d'énergie. Voilà, ça, ça m'intéresse. Mais là-dessus, moi, je n'ai rien à dire. Je ne peux que me mettre à l'écoute d'eux. Eux, ils ont les moyens de dire des choses. Bon. Euh, quant à moi, sur l'avenir proche, politique, etc., sur les gilets jaunes, ça, je ne sais pas quoi dire. Ce que je peux constater, c'est que je pense quand même que là, il faut, pas, il faut, il faut être lucide. Il n'y euh, a quand même pas beaucoup de gens de gauche dans ce pays. Voilà. Et je pense qu'il n'y en a jamais eu si peu depuis l'après-guerre. Euh, donc. Euh, Faute de combattants, en tout cas, le combat n'aura pas lieu dans les mois à venir. Ça, c'est sûr. Après, bon, peut-être il y a des choses qui se sèment et qui finiront par germer pour reprendre une poésie que je déteste. Mais, euh, voilà.
0: C'est quoi un mec de gauche
1: bah, C'est vrai qu'on est nombreux à gauche maintenant à, à de plus en plus... Euh... Préférer se passer de ce terme, en fait, hein, je crois, auquel il faudrait, euh, qu'il faudrait substituer, euh, auquel il faudrait substituer plein d'autres choses. Moi, je préfère dire que j'ai toujours un peu pensé dans euh, l'espace euh, euh, anarcho-marxiste, enfin voilà, euh, en, en agitant d'ailleurs cette polarité qui est très passionnante. Hein. Si, si vous êtes, euh, si vous avez un cerveau, une partie du cerveau qui est marxiste et une autre partie du cerveau qui est plutôt anarchiste, ça, ça dialogue bien entre les deux. Ça s'est souvent frité la gueule entre les deux, et les uns ont souvent massacré les autres. Mais intellectuellement et du, du point de vue de l'analyse de, de, des, des choses, de la situation, de la vie, de la vie sociale, je pense que ce sont deux traditions euh, extrêmement puissantes que je redécouvre, que je découvre tout le temps, et portées par des figures tout à fait admirables pour lesquelles je me sens une grande fraternité. Donc oui, bon, je crois que, comment dire, être de gauche, bon, enfin, c'est considérer que, allez, on va le dire les choses simplement, C'est considérer que, 1, le capitalisme est fondamentalement destructeur. Et que, 2, qui est une petite conséquence du, 1, le capitalisme n'est pas amendable. Bon. Si vous considérez que le capitalisme est amendable, bah, écoutez, reformez le parti socialiste et puis amendez-le. Et puis perdez et ridiculisez les classes, les classes populaires une nouvelle fois. Euh, bon, le capitalisme n'est pas amendable. Bon. Alors... Est-ce que pour autant, il est révolutionnable Est-ce qu'il est dépassable Ça, c'est une question. En tout cas, ce dont je suis sûr, c'est qu'il n'est pas amendable. Il, est... il mènera à la destruction qui est contenue dans son programme.
0: Si tu te retrouves dans une, dans une pièce avec Emmanuel Macron, tu lui poserais quoi comme question ou Tu lui ferais quoi
1: ah, Je sais très bien ce que je lui poserais comme question. Et d'ailleurs, j'en meurs d'envie. Et j'ai bien envie de le cuisiner là-dessus et de l'emmerder. Et ça va te décevoir, parce que c'est mes, mes petites marottes à moi de littéraire, hein. Mais une, une des choses qui m'a puissamment exaspéré dans le fait Macron, c'est qu'il ait eu qu l'audace, l'outrecuidance et l'obscénité, en fait, pour tout dire, de se prétendre littéraire. Alors ça, non. ça. Qu'il soit prétendu de gauche était évidemment un immense mensonge. Euh, mais pff, tout le monde était au courant. J'ai l'impression que beaucoup plus de gens ont cru quand même qu'il avait pour de vrai lu des livres. Ça, ça m'a un petit peu effarouché en tant que gardien du temple littéraire, alors que je suis convaincu que ce type n'a pas ouvert un livre de littérature hein, depuis 20 ans. Il n'en a pas eu le temps. Ouais, je veux dire, on n'a pas le temps. Hein. Euh, et puis, surtout, que ce qui apparaissait très bien dans un livre sur lequel j'avais écrit dans Transfuge, qui était le livre de Philippe Besson, euh, qui, avait, donc, qui depuis est, est devenu consul à Los Angeles. C'était un des types qui l'avait accompagné. C'était un écrivain, Philippe Besson, que je connais d'ailleurs en tant qu'écrivain qui a été proche de Macron et qui a donc fait ce livre qui est en gros une espèce d'agiographie de, de Macron, où il racontait la, la campagne de Macron avec une espèce d'admiration comme ça pour le panache du jeune homme qui conquérait comme ça Paris, Tel, un héros balzacien évidemment. Et ce qui apparaissait d'ailleurs au grand désespoir de Philippe Besson, qui lui a des goûts littéraires plutôt portés sur une certaine modernité, c'est plutôt un fan de Duras ou des choses comme ça, il désespérait de constater qu'en fait Macron avait une culture extrêmement archaïque et ringarde dans la littérature et qu'en fait elle s'était constituée sa, sa culture, bon, je veux dire, comme nous tous, comme disons la culture littéraire de base de tout le monde, à savoir... Le bac de français, quoi, quand on étudie un texte de Stendhal. Et voilà, il s'est arrêté au 19e, en gros. Quoi. Euh, donc oui, si, si j'avais si la chance, le, le bonheur d'avoir Macron sous la main, je lui disais « Manu, tu as lu quoi là, ces, ces 15 dernières années ?» Pour de vrai, hein, pas pour de faux. Et puis s'il me répond à un titre, eh ben, je lui dirais « Vas-y, fais-moi le résumé, parlement. »
0: quand, quand Emmanuel Macron parle d'irénisme, ça te fait penser à quoi
1: Il a parlé d'irénisme à propos de quoi oh, J'ai un trou de mémoire là. Ouais. Bon, de toute façon,
0: iréniste,
1: irénisme, irénique, c'est quelque chose qui qu suit beaucoup les loulous de mon genre qui prétendent que peut-être un jour on pourrait dépasser la propriété privée. Euh, donc bon, moi je l'ai entendu euh, peut-être pas au collège-lycée, parce que là le, le mot n'était pas à la mode à l'époque, mais c'est quelque chose qu'on qu entend. Qu c'est un reproche qui suit beaucoup les gens qui ne se contentent pas de l'existant. Donc, euh, oui, oui, bon, je pense que lui, en tant qu'Alena et ailleurs, euh, je pense que ça devait être le mot favori de ses compagnons pour désigner tout ce qui était à gauche d'eux, en fait. Quoi. Dès, dès que vous... Alors que fondamentalement, ce qu'il faut bien affirmer aussi, c'est que les utopistes, c'est eux. Hein. Moi, je pense que les, les, les utopistes, euh, les plus grands utopistes du moment, et qui se trouvaient aussi, par ailleurs, les plus nuisibles des utopistes, sont les libéraux. C'est quand même des gens qui considèrent que vraiment, en continuant à à marchandiser à peu près l'ensemble de la planète, on va, euh, va s'en sortir. C'est eux, les utopistes. Hein. C'est eux qui croient que, par une espèce de magie d'autorégulation du marché, euh, la, la, la prédation générale va s'équilibrer, va mener à une espèce d'assainissement de, euh, de la situation de tous. Bon, bon, C'est eux, les utopistes. Moi, je pense qu'il faut, nous, qu'on revendique absolument, et ça, Ruffin est très bon pour ça, notre truc à nous, à la gauche radicale, pour parler que, en ces termes-là, c'est le réel. C'est là qu'on est fort. Où Marx est très fort, c'est sur le réel. Ce pas la puissance utopique de ce que Marx a activé, parce que des utopies, il y en a, il y en a eu plein. Hein, je vais... Mais je pense que euh, notre valeur ajoutée intellectuelle et analytique, c'est la la puissance de captation du réel que représente cette tradition de pensée.
0: Je vais poser une question qui va essayer de te déconcentrer un peu. Euh, la géopolitique, t'y de quoi
1: bah, À peu près rien, c'est pour ça que je regarde cette chaîne. Euh, après, ça me passionne, hein, évidemment, parce que là, euh, penser les choses en termes géopolitiques me paraît toujours les penser dans des bons termes, plutôt que de se raconter des histoires à la con. Donc de savoir que... le, le Je ne suis pas sûr, hélas, qu'on qu ait contracté ce genre de réflexe à l'école ou ailleurs. Mais de prendre euh, la question syrienne ou le bordel syrien euh, par euh, le bout du gaz et du pétrole me paraît toujours euh, une façon beaucoup plus pertinente que de le prendre par... Euh, des oppositions culturelles, religieuses ou autres, qui ne sont jamais qu'une euh, espèce d'habillage des phénomènes géopolitiques ou géoéconomiques. Euh, voilà. Donc je ne suis pas extrêmement documenté, mais dès que je peux, je me documente là-dessus. Puisque pour moi, c'est le bon bout.
0: Si tu te retrouves dans une pièce avec Sarkozy
1: <rire> Toi, tu veux absolument me mettre dans une pièce avec des blaireaux, en fait. C'est ça, <rire> ça ton fantasme <rire> Non Sarkozy, ça... moi je... du temps où mes amis étaient en boucle sur Sarkozy, moi j'ai jamais été obsédé par lui en fait. Euh, je c'est pas quelqu'un qui m'énervait plus que les autres. Je vais même te dire un truc, il m'est arrivé parfois non pas de le défendre, mais de le dédouaner un minimum parce que je trouvais qu'il y avait du popu chez lui un peu, mais du vrai popu, hein, pas du faux popu pour faire. Ouais. C'est-à-dire qu'au moment de « Casse-toi, pauvre con », par exemple, moi, j'ai eu des milliers d'heures de débats devant des bières pour dire que « Mais moi, ça me va si un président, il dit ça ?» Moi, c'est le contraire que j'aime pas. Pourquoi est-ce que les présidents parleraient différemment de nous Enfin, moi, je suis très, très démocratico-anarchico-horizontal là-dessus. mec, Moi, en plus, je comprends très bien sur le moment. Il y a un mec qui se poste exactement sur la route de Sarkozy pour lui dire à quel point il veut pas lui serrer la main. Le mec a le droit de faire ça, hein euh, je trouve que c'est de bonne guerre et que c'est un rapport égalitaire que, euh, que Sarkozy disait bah, ⁇ Écoute casse toi, pauvre con. Si, si tu veux me serrer la main, t'es capable... Ouais, moi qui suis... Euh, ouais, moi je suis pour que les présidents se comportent. Alors là, moi je sais que c'est pas une, une thèse consensuelle et majoritaire celle que je suis en train de délivrer, mais moi je... Ouais, bon, je, je suis pour qu'ils qu se comportent comme les
0: autres, quoi. On a vu que tu t'étais un peu chauffé avec Patrick Cohen euh, mmh. sur la 5. Mmh. Euh... Tu un mot à rajouter dessus, tu euh, t'y attendais, euh, c'est euh, des nouveaux chiens de garde, c'est quoi <rire> Alors,
1: qu'ils soient des nouveaux chiens de garde, oui, et je pense qu'un documentaire du même nom l'a très bien démontré, et d'autres documents, voilà. Euh, je savais que j'allais... En fait, mon livre est très particulier, celui qui sort, parce qu'il parce qu se trouve qu'il décrit par le menu un certain type social qui est absolument coïncident aux gens qui sont amenés à m'inviter sur les plateaux de télé ou à la radio ou qui sont amenés à être les premiers lecteurs de ce livre, c'est-à-dire les journalistes. Ceux qui l'ont reçu il y a deux mois avant qu'il sorte. Je ne pense pas que ce soit inédit dans l'histoire des livres, mais quand même, là, il y, y a une drôle de conjonction, je dirais, entre le contenu de mon livre et les situations que je suis amené à vivre, les situations audiovisuelles que je suis amené à vivre pour le défendre. G. Oui, c'est... j qui veut dire... Ah ben non, tu l'expliques, toi.
0: L'alignement des planètes.
1: Voilà. Je ne sais pas pourquoi cette expression, alignement des planètes, c'est... Ah, ça fait deux ans que... Tout le monde l'utilise. Et 6J, c'est encore plus raffiné. Euh... Donc, je savais très bien que... Bon, et Anne-Elisabeth Lemoyne, comment dire, j'aurais pu construire mon livre autour d'elle. Bon... Euh... Alors, je savais qu'il oui. qu était possible que Patrick Cohen soit en plateau, parce qu'il n'est pas toujours. Et, euh, mais très vite, en rentrant sur le plateau, je me rends compte, tout ça, des, ça va paraître tout ce que je dis, mais je pense que c'est intéressant, comme ça, techniquement. Je me rends compte qu'il n'a pas de livre devant lui, et que donc ce n'est pas lui qui est chargé de m'interviewer. Donc je me dis, c'est plutôt, je vais avoir affaire à, à, à Elisabeth Lemoine et à Marion Ruggieri, puis éventuellement Lescure, que je connais un peu. Et donc je me dis, ok, très bien, Cohen a fait l'impasse sur le livre, pas grave, les mecs se, se répartissent le boulot, en fait. Lui, il était sur Philippe Val la veille, lui, j'avais vu l'émission la veille. Bon. Et très bien. Alors, ce qui m'a quand même un peu énervé, du coup, c'est qu'ils se, se permettent d'intervenir, malgré ça. Parce que pour moi, le deal, c'est simple. Hein. Moi, je fais un livre, tu m'invites pour un livre, tu le lis. Tu le lis, puis on en parle, puis tu as le droit de pas être d'accord. OK. Euh, mais le mec qui fait son petit sniper à deux balles, là, et qui essaie de me chercher, là, trois, quatre, cinq fois, sur des petits trucs mesquins en plus... Euh, bon, euh, non, vraiment pas. Donc là, ça m'a pas mis de bonne humeur et, euh, et du coup, je l'ai rembarré. Bon, Je dois bien avouer que je ne suis pas, à la base, un fan de Patrick Cohen. Euh, je pense que c'est quelqu'un qui a produit aussi énormément de propagande quand il était à la matinale de France Inter. Euh, il est pour beaucoup... Euh, il est un des pions du glissement réactionnaire du Parti Socialiste, euh, du glissement autoritaire. Euh, bon, en gros, c'est un, un valsien euh,
0: fanatique. Tiens, tu parles de vals quand on voit Valls s'allier avec l'extrême droite en Espagne, c'est beau.
1: Bah surtout, c'est pas surprenant. Il continue son programme. Tout est, tout est normal. Vous savez, c'est un petit peu comme les mecs de la de la Ligue du LOL. Hein. Quand vous voyez Valls, quand vous le voyez à l'époque, déployer tant d'énergie et de sueur, je me souviens dans un congrès à La Rochelle contre le FN, ce zèle qu'il mettait, ce zèle antifasciste qu'il mettait. Sentait pas bon, sentait, il faut toujours s'amener de ce que j'appelle la psychologie paradoxale. Quand vous voyez un tel déchaînement d'énergie de quelqu'un pour vraiment faire barrage au fascisme qui vient, c'est bien qu'il y a des petites particules fascistes qui sont en train de s'agiter dans le petit bonhomme, censément antifasciste, qui est en train de s'agiter là. Et euh, on voit bien que Valls, de toute façon, il a presque, je dirais presque un, il a un corps autoritaire, il a un corps de petit caporal. Et donc, euh, oui, oui. Aucune surprise à le voir. Bah, d'abord, aucune surprise à le voir, euh, pour le coup, officiellement prendre l'étiquette d'un parti de centre-droit, voire d'un parti libéral, hein, d'abord, dans un premier temps, en Catalogne. Puis, effectivement, par glissement, euh, accepter l'alliance avec l'extrême droite. Ouais.
0: On va prendre deux, trois petites questions internet euh, et revenir à notre interview. Alors, juste, euh, j'ai fait une bourde. Euh, les nouveaux chiens de garde... C'est un... pas
1: pierre carl' absolument. C'est
0: Gilles... Bah... Balbastre et Yannick Kergoat. Voilà, absolument. Donc, autant pour moi. Merci, à la communauté. Donc, euh, question d'Internet. Que penses-tu des black blocs
1: Alors, je pourrais dire adhésion esthétique, c'est sûr. Adhésion esthétique. Et je crois que parmi eux, je. Je pourrais avoir plein de copains si on se retrouvait à, à discuter. Je pense qu'à mon avis, il doit avoir un certain, on doit avoir beaucoup de repères en commun. Que penser après des Black Blocs comme puissance politique, comme force politique euh, Est-ce que c'est la bonne méthode Est-ce que ce n'est pas la bonne méthode euh, J'aurais presque envie de dire que je n'ai pas d'opinion sur la question.
0: Alors, extrait du livre. Tu tiens l'élection pour le lieu exclusif de la politique. Je tiens... Alors, je tiens que la politique a lieu partout, sauf là. Explique-nous ça un peu.
1: Bon, bah, le vote, le vote, c'est le contraire de la politique, tout simplement. Alors, Chouard dit, dit un truc bien. Il, 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 il distingue bien le vote et l'élection. Il a raison. Hein, et, et, et à ce titre-là, il sauve le vote. Parce que quand je vote, au moins, je vote pour une décision. Je vote, bon, bah, je vais voter pour... Enfin, En tout cas, c'est possible. Il peut y avoir une certaine négociation du vote qui fasse que bah, je vote, par exemple, pour euh, euh, abolir la propriété. Enfin, je vais dire ça. Euh, l'élection, bah, j'élis des personnes. Et en plus, l'élection, hein, c'est quand même intéressant que le, le, le terme central de notre système pseudo-démocratique soit l'élection. Hein. C'est-à-dire quand on élit quelqu'un, ça désigne des élus. Mais dans une vieille rhétorique, les élus sont ceux qui se distinguent. Vous savez, parce qu'ils sont élus. Euh, alors, fut un temps, ils étaient élus euh, par, euh, par providence divine, en fait, par intervention divine. Euh, le doigt de Dieu se posait sur l'élu. Euh, bon, maintenant, on est élu forcément par le peuple, mais quand même, que ce soit le même terme est quand même très, très intéressant. Donc ça, c'est un procédé oligarchique et aristocratique. Donc ça, ça serait l'hypothèse Schwartz que je partage. Mais fondamentalement, ce que Schwartz dit un peu moins que moi, je dis, c'est ce qui me frappe dans l'acte même de voter, c'est à quel point il est, euh, disons physiquement et gestuellement, le contraire de, euh, des gestes rudimentaires de la politique que je décrivais tout à l'heure, à savoir euh, se rassembler, parler, décider. Se rassembler, parler, décider. Bah, quand je vote, je vote, je m'isole, je me mets dans un isoloir, je ferme ma gueule. D'ailleurs, ce qu'on ne dit pas aussi, et no, no, nos amis républicains, antifascistes, là, ne, ne le disent pas, mais il faut bien voir aussi qu'un acte aussi peu engageant pour le corps, aussi peu impliquant pour le corps, et aussi peu impliquant tout court, hein, c'est-à-dire que je vote en loussdé. Bon... Eh ben, favorise tout à fait le fait que je dépose des crottes dans, dans, dans l'enveloppe 1 hein, que je peux déposer des des crottes racistes Et donc euh, eux qui sont tellement attachés à leur petit système représentatif qui, qui n'a de nom enfin qui n'est démocratique que par que par euh, l'effet le, 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 d'une falsification, euh, devraient quand même voir que oui je pense que entre autres, euh, dommages collatéraux, euh, ce système-là, ce protocole qui s'appelle « voter »,« mettre un truc dans une enveloppe euh, », bah, favorise l'accès au pouvoir des partis fascistes.
0: L'élection européenne, t'en penses quoi
1: bah, J'en pense que déjà, je ne vais pas y aller... Euh... J'en pense qu'on élit un parlement alors qu'on sait très bien qu'il n'a aucun pouvoir et que tout est dans la commission. Laquelle commission, je pense, est en rapport avec d'autres formes de puissance Bon, donc, bon, donc Ceux qui veulent participer à ce cirque participeront. C'est bien dommage, puisque par ailleurs, on voit bien se profiler, euh, encore une fois, le, le plébiscite par le vote euh, de deux partis pour lesquels j'ai pas beaucoup de sympathie, euh, à savoir le Parti libéral et le Parti fasciste.
0: Le Brexit, le Frexit, le Italixit, euh, on sort, on ne sort pas, euh, on fait quoi
1: Je ne vois pas comment on peut euh, s'interroger sur le capitalisme et ne pas en passer à un moment ou à un autre par l'interrogation quant à l'euro. Il reste encore beaucoup de gens à gauche qui refusent absolument de considérer cette question par une espèce de, de vieux tropisme internationaliste que je partage. Mais... Je crois qu'ils oublient que parfois il y a des luttes provisoires, il y a des luttes contingentes, il y a des enjeux, il y a des, des sous-dialectiques dans la dialectique fondamentale. Oui, fondamentalement, nous sommes internationalistes et il ne faut pas lâcher là-dessus. Euh, mais de façon un peu plus contingente, de façon, il y a, il y a des micro-luttes qui, qui peuvent se passer. Et je crois qu'effectivement, la ligne de front ouverte par la question de l'euro est une, est une ligne de front tout à fait intéressante. Quoi. Mais ça, c'était un petit peu un débat... Euh, Marx et Engels sont, sont beaucoup interrogés là-dessus, quand ils ont vu euh, arriver les premiers mouvements d'indépendance hein, dans les pays euh, colonisés, qui étaient embryonnaires à l'époque, hein, c'était des germes de mouvements indépendantistes, ou de mouvements donc, nationalistes, hein, pour simplement obtenir une indépendance nationale. Euh, assez vite, Marx et Engels ont un premier réflexe pour dire « Ah ben, bah, ils se trompent de cause, l'idée c'est quand même pas une revendication d'avoir un pays ». L'idée, c'est l'union de tous les prolétaires. Et assez vite, maintenant, non, Marx et Engels écrit des textes assez d'ailleurs visionnaires, disant que, ben non, on peut passer par ces enjeux provisoires pour ensuite arriver à, à des stratégies plus internationales. Donc, oui, je pense que la ligne de front ouverte par la question de l'euro et par le souverainisme, me paraît, il faut la jouer.
0: Souverainisme
1: ben, Souverainisme, c'est. J'ai en, entendu euh, Natasha Polony ici même, il y a, je ne sais plus quand je l'ai écouté, hier ou avant-hier en replay. Euh, je n'ai rien à ajouter à sa définition de la souveraineté. Elle a tout à fait raison de dire que euh, la souveraineté, c'est la
0: démocratie. Euh, je vois une parenthèse purement auto euh, pour nous, on va dire. Vas-y. <rire> tu as vu euh, notre émission avec Tancred Ramonet euh, sur l'énergie Oui, bah, évidemment. Ah, moi, j'avais
1: vu son docu avant. Euh, Arte. Euh, ouais, ouais, super docu.
0: Question internet Quels mots ont le pire usage possible dans les médias selon toi
1: <rire> Ah là là mais alors là c'est pas possible ce que vous me demandez parce que c'est tous les mots qui seraient à, à, à faire à, à corriger quoi <rire> Bon je pense j'en parle un peu dans mon livre mais je pense que le terme me paraît alors là de niveau niveau 9 dans l'entourloupe Ça c'est fort quand même euh, et qu'on continue, Et donc il rejoue la même scène là, quand même en vue des européennes, hein. de nouveau il joue la scène progressiste contre le populisme bon, et que les journalistes laissent dire ça euh, aux politiques, bon, bah, c'est d'une inconséquence absolue quoi, donc celui-là je le mettrais quand même en un actuellement, mais il y en a tellement d'autres
0: Alors le bon mot à la place de populisme, c'est démagogue, alors
1: Ouais, démagogue, bah oui, pourquoi pas Démagogue, ça, ça avait un sens. Mais alors, dans, dans ce cas-là, démagogue est complètement découplé de ce qu'on appelle populisme maintenant, puisque qui n'est pas démagogue par, parmi les responsables politiques Enfin, je veux dire, il faut toujours un peu en passer par un peu de démagogie. Alors après, il y a des degrés. Mais... Non, non, mais vous savez, en plus, ce que je ne dis pas sur le populisme, mais qui est en fait l'essentiel, c'est que le mot populisme est construit sur peuple. J'ai dit à quel point, tout à l'heure, bon, du coup, il véhiculait une sorte de vieille haine du populaire. Mais le mot « peuple » lui-même est sujet à caution. Le mot « peuple » lui-même est un mot, je dirais, de la tradition d'extrême droite, plutôt. Euh, je veux dire, Moi, dans ma tradition de pensée, euh, dans le, le continent amical dans lequel je circule, on ne dit pas « peuple », on dit les classes populaires, les classes dominées, les classes inférieures, le prolétariat, la classe ouvrière, la classe des employés, la classe des subordonnés. Euh, tout ça est beaucoup plus précis et beaucoup plus pertinent que « peuple ». Alors là, moi, je ne sais pas ce que c'est. Hein, c'est que le peuple
0: si l'Internet commun n'existe pas en soi. Ah, oh, pardon. Quoi ah, si l'intérêt. Oh, désolé. Si l'intérêt commun n'existe pas en soi, comment on le construit
1: non, non, tout à l'heure, j'ai parlé d'intérêt général. Hein. Ou bon, alors, j'ai eu un moment d'inattention par rapport à ma propre langue. Euh, et, et précisément, il y a une autre notion que je préfère d'ailleurs à, à cette notion d'intérêt général, bon, encore une fois, qui me pose toujours un petit problème c'est la notion de commun qui est revenu un peu en force aussi, hein, dans, dans, une certaine, dans un certain champ intellectuel. Alors, la notion de commun, ça c'est intéressant. Oui, oui. Qu'est-ce qu'on peut considérer qui appartient au commun euh, dans une société donnée euh, Ah oui, là ça m'intéresse parce que c'est plus concret. Est-ce qu'on considère par exemple que la santé c'est le commun Et si la santé c'est le commun, elle doit absolument pas être marchandisée. Point. Bon, ça c'est des horizons clairs. Hein. Euh, et, puis, et puis commun c'est commune, euh, bon tout ça, tout ça m'intéresse. Là ça commence à devenir vraiment
0: intéressant. La violence des riches, comme l'ont nommé les pinceaux Charlot, mène à la destruction de la planète. On fait quoi
1: Oui, alors moi, je dirais, par rapport aux pinceaux Charlot, pour lesquels j'ai évidemment plutôt de l'amitié et même beaucoup d'amitié. Eh ben, vous les saluer de ma part euh, avec respect et, et fraternité. Mais non, non, moi, j'aime pas dire les riches. C'est un truc que j'aime pas chez Étienne aussi, soir. Euh, évidemment, il y a des riches, hein, OK. C'est pas les riches, putain. C'est le capital, les gars. C'est pas pareil. Et donc c'est la violence du capital hein, dont, dont je parle. Il y a même une notion que Lordon a repris récemment, reprise récemment, mais qui n'est pas de lui, qui est le capitalocène plutôt que l'anthropocène. Ouais, c'est pas l'être humain qui détruit la planète hein, ou qui se détruit du même plutôt ou qui détruit les bêtes. C'est pas l'être humain. Il n'y a pas de il nature... a pas d'essentialisation de l'humain à voir là-dedans. C'est le capital. Alors après, peut-être qu'on est nombreux à activer à notre échelle le capital. En consommant, voilà, on est tous plus ou moins dans, mouillés dans le truc. Hein. Mais c'est le capital, le, la prédation. Donc c'est la, la violence du capital qui est une violence inextinguible, hein, irréversible. Tant qu'on n'a pas arrêté ce bolide euh, lancé comme ça, sans conducteur, euh, euh, bon, il, il accomplira la destruction qu'il est voué à accomplir.
0: Alors, pourquoi le bourgeois qui gagne 2500 euros est plus proche de ceux qui gagnent 15 000 euros que ceux qui ne gagnent 1500
1: ben Ça, c'est oui. Je pense que beaucoup, voilà, mon livre, moi, ne parle pas des riches ni des ultra-riches, mais parle vraiment de la bourgeoisie. Et la bourgeoisie, c'est large, en fait. C'est pas mal de gens. C'est 15-20% de la population, peut-être un peu moins et parmi lesquels, effectivement, il y a des gens qui pourraient presque, stricto sensu, du point de vue de leur compte en banque ou de leur patrimoine, euh, euh, être plutôt du côté des classes inférieures. Mais pour tout un tas de raisons, parce qu'ils se vivent comme ascensionnels, parce qu'ils considèrent que le mode de vie bourgeois est, est un modèle, est un but à atteindre, vont plutôt pactiser objectivement avec la bourgeoisie. Donc oui, vous avez eu un vote Macron, il y a des gens qui, votent, qui, qui touchent 2000 balles, et qu'on votait Macron, parce qu'ils considéraient que... Parce qu'ils adhèrent à cette espèce comme ça de, de start-up nation, enfin voilà, tout ce qu'on sait. Euh, ils adhèrent au, à, à, à la coulitude macronienne, ou à la pseudo coulitude macronienne, hein, parce qu'on voit bien ce que donne la coulitude de Macron quand il est un peu contesté. Hein. C'est une coulitude qui se... C'est-à-dire que le jeune cool se transforme assez vite en adjudant-chef, quand même. Hein. Euh... Donc oui, c'est toujours troublant de voir qu'il y a tout un tas de gens... Mais c'est eux que je, je vise, entre guillemets, dans, dans mon bouquin, C'est comment, comment pouvez-vous être les complices objectifs d'argentiers qui, 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 qui d'ailleurs, n'ont pour vous que du mépris, ce qui nous ramènerait à nos foulards rouges
0: euh, Est-tu Alors, question d'Internet, es-tu inquiet Dans la vie en général oh bon, C'est pas précisé.
1: Alors, j'avais une réponse d'hypocagneux à ça quand j'étais euh, jeune et euh, frimeur. Je répondais toujours Oui, je suis inquiet au sens de intranquille. Au sens où la quiétude, vous voyez, là. La... Voilà, je suis un type assez. Euh, je suis un type assez intranquille, ça c'est sûr. J'aime bien le mot intranquille en plus, c'est un très beau mot. Donc, Pessoa a fait un beau livre, bon. Deux livres, même, je crois. Ouais, moi, je ne suis pas le mec le plus tranquille du monde mais euh, je pense que la question portait plutôt sur est-ce que je suis inquiet pour le monde, pour la planète, pour, pour mes semblables. Je crois que j'ai quand même des capacités d'altruisme euh, limitées. Hein. Je, je, je ne porte pas en permanence sur mes épaules le sort du monde. J'ai du mal à euh, compatir organiquement et physiquement aux petits ouvriers chinois qui sont en train de s'activer pour que moi je puisse
0: consommer euh, tranquillement. Si, alors, ça, c'est une question perso. Si je te dis à ça te fait penser à quoi À l'égal.
1: À l'égal C'est oh. pas illégal,
0: c'est à l'égal. Ah,
1: ouais. c'est pas mal, ça. Ça me plaît. De toute façon, le a me plaît toujours, comme euh, préfixe privatif ou préfixe neutre, je sais pas comment on dit. J'aime bien ça. Moi, j'aime bien les gens à moraux et non pas immoraux. Donc, à l'égal, c'est pas mal, ouais. C'est pas mal, ouais. ouais. Qu'est-ce que tu entends précisément par là
0: oh, bah, Par rapport à toutes les les... Dispositions et les directives qui nous sont passées récemment sur internet par rapport à la vie privée. On, revient, on, on fera une émission autour de ça. Alors, question littéraire d'internet quel romancier vous plaise Ça fait
1: plaisir de parler un peu de littérature, mais je vais, je vais être court pour pas ennuyer ceux qui. Il euh, y en a plein qui me plaisent, je sais pas, mais je peux. Je vais en citer trois contemporains. Euh parce que j'aime bien soutenir un peu mes petits copains, donc Echnoz, euh, euh, Philippe Vasek j'aime beaucoup, qui écrit chez Fayard et puis il euh, y en a tellement, je pourrais citer Quintane, Nathalie Quintane aussi, elle n'est pas romancière, est... et puis sinon dans la tradition bon, je suis assez banal, hein. moi j'aime Kafka, Dostoyevsky, Faulkner les romans de Beckett, beaucoup, et puis, puis le roman du 19e aussi. Je partage ça avec Emmanuel, notre président. Je suis un, je suis un grand lecteur de Flaubert et compagnie.
0: Est-ce que tu veux qu'on aborde un sujet en particulier
1: Un sujet en particulier Écoute, non, là, ça ne me vient pas <rire> directement. Euh... Non, je sais pas, j'ai plein de sujets sur lesquels je pourrais avoir mon mot à dire, mais non, ça me
0: vient pas. Alors, deux questions d'Internet. Si tu fais beaucoup de plateaux télé, qu'est-ce qui te garantit de ne pas devenir un éditorialiste Et autre question comment on s'organise pour penser contre soi-même Un conseil, une méthode
1: Alors là, il y a vraiment deux questions très différentes pour moi. Bon, il faut savoir que moi, j'ai par rapport à la télé. Bon, il faut bien reposer les choses. Hein. Moi, je n'ai pas écrit des livres pour aller à la télé, moi. Euh, « Je vais parfois à la télé pour défendre les livres que j'écris et pour lesquels j'escompte un peu de lecteur, ce qui est un peu la moindre des choses pour un écrivain. Il a envie d'être lu, puis il a envie aussi de pérenniser sa situation économique, donc pour ça, il a besoin de vendre un peu. Bon. » Donc là-dessus, bah ouais, bah il fait un peu le truc d'aller à la télé, parler du livre, citer le titre. Parfois, c'est pas joyeux, parfois, c'est vraiment d'un petit niveau intellectuel, mais bon… Ça fait partie du jeu. Donc, il ne faut quand même pas se méprendre. Hein. En revanche, il euh, y a une époque, mais je le raconte aussi dans le livre, parce que je parle beaucoup de moi dans le livre, dans « l'histoire de ta bêtise ». Et j'essaie je, de raconter comment, finalement, j'aurais pu, à un moment, être happé par la bourgeoisie. Et puis, ça n'a pas eu lieu. Alors, j'essaie de m'expliquer à moi-même comment se dit que je n'ai pas été happé par ça. Parce qu'à un moment, euh, pendant deux ou trois ans, j'ai fait des chroniques à la télé. Je faisais une chronique livre euh, à la matinale de Canal. Et puis, j'ai euh, participé à une émission « Le Cercle » où je parlais de cinéma. Euh, Bon, mais alors moi dans mon esprit, euh, il s'agissait quand même parler de livres et de, et de films quoi. Donc il y, a quand même, il y avait loin jusqu'à euh, Christophe Barbier quand même quoi. Euh, C'était pas encore ça. Et quand on est invité à la télé comme je peux l'être en ce moment, à mon avis je ne vais pas l'être beaucoup dans les semaines à venir parce que parce que voilà passons. Euh, il non, mais je pense que, bon, clairement, on ne va pas me voir beaucoup euh, dans les semaines à venir dans, sur le service public. Comme je, 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 là, J'ai une petite intuition comme quoi, quand même, euh, ils il se protègent. Ils se protègent. Non pas que je me considère comme dangereux, hein, c'est eux qui ont peur de ma pauvre petite personne inoffensive. Un rien, un rien les fait paniquer. Mais, euh, bon, donc, quand j'y vais, moi, j'y vais en tant qu'invité et je suis absolument pas maître des horloges, je ne maîtrise rien dans le dispositif... Euh, les journalistes me posent les questions qu'ils qu veulent. Et en général, ce pas des questions que je trouve extrêmement pertinentes. En tout cas, elles ont, elles ont rarement à voir avec le travail pour lequel je suis là. Euh, donc, j'y n'y vraiment pas de gaieté de cœur. Et, et en tout cas, je ne suis absolument pas dans une position d'éditorialiste. Après, l'autre question, c'était quoi je sais
0: Comment on s'organise pour penser contre soi-même un ouais. conseil, une méthode
1: Alors, là-dessus, il faut être rigoureux. Penser contre soi est un, 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 comment dire, un cap qui me paraît absolument nécessaire et réjouissant. Et en même temps, je pense que c'est impossible. Je pense qu'au bout du compte, on ne pense jamais véritablement contre soi. Par contre, on peut toujours faire penser une partie de soi contre une autre partie de soi. Et pour ça, il faut s'armer de lucidité. Je, je dirais plutôt, soyons lucides sur nous-mêmes. Alors, il y a un truc pour lequel on peut être parfaitement lucide sur soi. Parce qu'inversement, des gens vous opposeront toujours l'idée que « Mais non, on n'est jamais le plus lucide sur soi-même. Hein, » Parce qu'on n'est jamais le mieux placé pour s'évaluer soi-même. Je veux bien commencer à considérer cette question. Mais il y a un truc pour lequel on est toujours le mieux placé par rapport à soi-même, c'est sur notre vie factuelle. C'est-à-dire, peut-être que vous qui me regardez en ce moment avez sur moi une vérité que moi je n'ai pas. Par exemple, quelle tête j'ai, quelle, euh, quelle humeur ressort de moi, quelle humeur ressort de mes gestes, etc. Ça c'est sûr, ça je n'en suis. Vous êtes beaucoup plus compétent que moi pour en juger que moi-même. En revanche, il y a un truc que moi je sais et que aucun de nos millions de d'auditeurs ou de spectateurs ne savent, d'auditrices peut-être. C'est l'emploi du temps exact de ma journée. Il n'y a que moi qui sais. Et donc, où je peux être souverain par rapport à l'analyse de moi, c'est sur les faits. Je connais les faits de ma vie. Et alors là j'essaie de le faire un peu dans le livre, mais je l'avais fait aussi dans un autre livre qui s'appelle « Deux singes ou ma vie politique », qui est une sorte d'auto-analyse de ma, de ma généalogie politique, on peut dire. Ah bah ouais, je crois qu'on a quand même du matériel pour se juger soi-même, se regarder... Moi, je, il faut se regarder faire.
0: Euh... Le geste introspectif est aussi douloureux... Euh, euh pas tout le monde est prêt à un instant T à avoir ce geste introspectif.
1: C'est très bien dit. C'est vrai que là, j'en étais sur le, le, le fait technique. c'est Comment arriver à être lucide sur soi ben, je veux dire, Se regarder faire et s'éprouver dans une situation. Par exemple, je, je vais dire un truc qui est un peu trop euh, complaisant, mais c'est le premier exemple qui me vient en tête. Je me suis vu en présence de la bourgeoisie ne pas me sentir chez moi. Ça disait des choses sur moi. En fait, je ne me suis jamais découvert autant anarchiste qu'en fréquentant un peu la bourgeoisie culturelle. Je me suis vu être irrité, je me suis vu m'ennuyer, je me suis vu, etc. C'est très important. Après, ce que tu dis est très, est très vrai, C'est ça serait la complication non pas technique de l'auto-analyse, mais la complication psychologique. Et alors là, il faut être simple. Je ne suis capable d'une lucidité cruelle contre moi, et qui me coûte un peu, qu'à partir du moment où j'ai un, un stock d'autosatisfaction. satisfaction
0: un réel stock de souffrance
1: mais les deux, les deux en même temps, si vous voulez, par exemple, je peux, je peux très volontiers, dans Histoire de ta bêtise, dire les parties bourgeoises de moi, dans la mesure où je suis assez sûr d'être puissamment non-bourgeois. Vous voyez euh, Je peux très facilement euh, reconnaître que j'ai raté un livre, parce que, à tort ou à raison, hein, peut-être que je m'illusionne, mais je suis intimement convaincu que j'en ai écrit de bon. Bah, peut-être que c'est par mégalomanie, hein, je veux dire ça vraiment. Mais, Là, on parle de, de phénomènes auto-psychologiques. Et donc, je, suis, je pense que j'ai une plus grande propension à l'autocritique sèche et froide et cruelle. Il faut être absolument cruel avec soi. Si j'ai un petit stock d'amour de moi-même. C'est pour ça que c'est très important de s'aimer. Il, il faut être content de sa propre puissance aussi. Euh, c'est voilà, pour exercer très très bien la pensée contre soi-même.
0: Krishna ça te parle bah ça
1: me parle parce que j'en entends parler de plus en plus, euh, par toi sans doute, par quelques-uns de tes invités, euh, mais j'ai jamais pratiqué euh, directement.
0: Alors, si tu, euh, question Internet, Si tu étais ministre de l'Éducation nationale, <rire> tu ferais quoi
1: bah, j'avais écrit un texte là-dessus parce que y avait, la, la revue Charles avait demandé à des igotos de mon genre euh, de. Ils nous avaient désignés ministres les uns et les autres, et puis chacun avait écrit un petit texte pour dire ce qu'il ferait dans les premiers jours de sa mandature, ou je sais pas comment on dit pour un ministre. Et donc moi, évidemment, j'avais hérité de l'éducation nationale puisque j'ai un peu un passif dans le, dans le domaine. Et donc j'avais écrit un texte où je décrétais ma première mesure en tant que ministre de l'éducation nationale qui était évidemment de supprimer l'école. Et donc c'était aussi une auto-amputation du ministère. Donc ça faisait deux gestes anarchistes pour le prix d'un. Et donc j'expliquais, j'égrenais je, la raison pour laquelle je supprimais en tout cas l'école obligatoire.
0: Question Internet, qu'est-ce que tu penses de la collapsologie <rire>
1: Alors, bon, je, je n'en connais globalement que Pablo Servigne. J'ai moins écouté les autres, mais c'est vrai qu'il est un peu le leader sur le. Il a un peu breveté la collapsologie, Pablo. Non, non il n'a rien breveté du tout. Oui. Non, sûr. non, mais je l'aime bien par ailleurs. J'ai plutôt beaucoup de sympathie pour lui. Et j'écoute. Avec attention, tout ce qu'il dit, et notamment quand il est technique et scientifique. Ça, je, vraiment, j'aime bien quand il repart de l'énergie, par exemple. Ça, il est passionnant sur ces questions-là. Quand il fait un peu plus de prospective moralo politico philosophique, là, je le trouve un peu plus nébuleux. Et je le trouve ambigu. Et je ne le trouve pas assez politique, par exemple. Je le, trouve pas, euh, je le trouve un peu plus... Il a parfois des accents qui m'évoquent davantage un développement personnel raffiné et subtil, Qu'une véritable pensée politique euh, mais je crois que lui il se refuse aussi justement par, pour tout un tas de raisons il refuse d'engager de, une rhétorique euh, sèche et agressive contre le capitalisme Donc, euh, alors que je pense que c'est ça le fond de sa pensée
0: c'est un mec qui est très, très sympa. Enfin, mais j'en doute pas une seconde. C'est vraiment une, une mais, gentillesse. Mais
1: j'allais presque dire qu'il est peut-être trop sympa, comme une de ses idoles, Kropotkin, qui se trouvait aussi une de mes idoles. Et, et, et Kropotkin, dans la grande tradition des anarchistes, a fini vaincu, défait, laminé, parce que quand même, à force de s'être auto-persuadé lui-même, en observant des fourmis, que le, au bout du compte, les hommes avaient une propension à la fraternité et à l'entraide dès que ça merde, je, je caricature évidemment Kropotkin et Servine, ça vaut mieux que ça, bah que quand ils sont pris tous les deux dans la gueule, enfin, Kropotkin et un certain nombre d'anarchistes, la violence brutale et cynique de la bourgeoisie, du fascisme, et parfois des marxistes et des, et des staliniens, d'un seul coup, ils se sont rendus compte que la fourmi humaine n'est peut-être pas aussi, euh, comment dire, euh, programmée à l'entraide.
0: Euh, dernière question d'Internet, bon, pas la dernière, mais on, on, va passer, euh, on va reprendre le fil de notre interview. Michel Kluska, tu connais
1: Ouais, c'est pareil, c'est marrant, Cloussard, il a, il a une nouvelle vogue. Une, mais je me demande si ça ne passe pas par Michéa. Ça, je, je crois que c'est Michéa qui en parle et qui l'a remédiatisé. En fait, je, je vais dire un truc, qui, par quoi il faut toujours commencer quand on vous demande ce que vous pensez d'un intellectuel. Je n'ai jamais lu Michel Cloussard. Je n'ai lu que des articles sur lui. J'ai vu un ou deux passages télé qu'il a pu faire à l'époque. Alors à un moment, j'ai eu tendance à le classer dans la... Dans la dans l'étiquette euh, « gauche réac » ou « marxiste euh, réactionnaire ». Et plus ça va, plus je me dis... Et je l'avais même un tout petit peu... Euh, je l'avais titillé dans un, un livre d'entretien de, que j'avais fait. Je pense que je serais moins sévère maintenant avec lui parce qu'il est, il est quand même très passionnant, ce monsieur. Euh, notamment sur la consommation. Si vous voulez, en, en gros... Je ne devrais pas m'aventurer là-dedans, mais je vais, fait, je vais faire court, parce que je, encore une fois, je ne connais pas assez bien sa pensée. Mais globalement, ce que je percevais chez lui, c'était quelque chose que, que j'ai perçu chez beaucoup de gens de gauche qui ont glissé réac, c'est qu'on commence à incriminer la consommation et on finit par incriminer les consommateurs. Ce qui nous reviendrait à notre, à notre euh, débat sur les cons. Euh, bon, c'est la consommation le problème. Ce n'est pas les consommateurs qui s'épauffent cons. Et puis en plus, Cloussard s'en est beaucoup pris à la culture de masse, y compris euh, bon, par exemple au rock'n'roll, au rock'. Et oui, OK, bien sûr que euh, le rock a fait partie d'une sorte de soft power américain et qu'il a été une grande entreprise commerciale, bien sûr. Est-ce que pour autant, je ne dois pas laisser une petite porte Sinon, si ce n'est pas le cas, moi, toute ma vie se trouve euh, niée. Hein. Mais une petite porte, c'est vrai que le type achète un, un album de rock parce qu'il est conditionné à l'acheter et parce qu'il y a eu un marketing pour le faire acheter. OK, très bien. Mais après, le type se retrouve tout seul dans sa chambre et il passe en boucle ce, cet album. Et il y a une chanson sur cet album qu'il adore particulièrement, la 7, voilà, sur un CD, voilà. Et il y a un moment, il y a 20 secondes dans cette chanson qui lui provoque une jouissance extraordinaire. Dans cette chanson des Clash, comme moi, quand j'avais 15 ans. Ou dans cette chanson de Noé Fix, comme moi, hier, dans ma chambre. Euh, J'écoutais Coquille de Clown, et à un moment, voilà, il y a un doublement de guitare qui, à chaque fois, me rend dingue. Cette dinguerie-là, elle m'est venue par le marketing, par le commerce, même pour un groupe punk rock comme no mais cette dinguerie-là, le système ne l'a pas, ne l'aura pas. Elle est en excès par rapport au, au système de production-consommation dans lequel j'ai été pris. Je trouve que c'est ça que les penseurs comme klouska ont du mal à... à, à... C'est la petite nuance qu'ils n'ont jamais. Et il ne faut pas l'oublier. Je veux dire, il y, 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 y a des éléments... Enfin, comment dire Il y a des effets tordus du capitalisme qui fait que parfois, il y a eu des gestes d'émancipation qui ont été portés par des produits commerciaux. De la même façon que moi, je pense que je m'émancipais un peu quand je regardais Colombo quand j'avais 16 ans sur TF1. Il ne faut jamais confondre les deux. L'analyse systémique de la consommation, et là-dessus, je pense que je serais absolument d'accord avec Kluska et tout un tas de gens, et l'analyse anthropologique de ce que font ces produits aux gens. Et il ne faut pas prendre les gens pour plus cons qu'ils ne sont.
0: — Propagande, ça te fait penser à quoi Tu mettrais tout de suite, là, comme ça. Si je te dis « propagande », ça te fait penser à quoi Emmanuel Macron, Vladimir Poutine, Donald Trump, euh, Kim Jong-un... Euh.
1: — J'étais chez Tadei il y a pas longtemps, et il, il a dit, comme souvent, euh, Frédéric Tadei, quand même, un des intervieweurs les plus intelligents qu'on ait connus, quand même, bon, bref... Il a dit un truc pas mal parce qu'il il, il invitait un type qui venait de sortir un bouquin sur la propagande et qui ciblait comme par hasard en priorité Poutine, euh, Trump et euh, Kim Jong-un ou des trucs comme ça. Et, 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 et Tadei qui, qui a de la culture et qui commence par ailleurs à avoir un peu de bouteille, disait mais, « mais en fait le mot propagande dans les années 70, c'est un mot positif, euh, les, les, les groupes gauchistes » disait qu'il faisait de la propagande et l'assumait. Donc en fait, la politique, c'est la propagande. La politique, c'est subjectivement, j'ai des idées et, et j'essaie de déverser mes idées, genre en tout cas de les répandre, de sorte que ça crée des mouvements. Euh, quiconque prétend être objectif et neutre dans cette affaire, c'est lui qui est un malade. Donc le problème n'est pas tant qu'il y ait de la propagande, le problème, c'est qu'elle ne dise pas son nom. Et ce qui est bien, au moins, avec des gens comme Poutine, c'est d'une certaine manière, la propagande russe, elle dit son nom. Bon... Ce qui est beaucoup plus retors, quand même, c'est quand la propagande ne dit pas son nom, et qu'elle se pique d'objectivité gestionnaire ou managériale. Hein, euh, Monsieur Macron,
0: euh, non, Macron.
1: Bah, par exemple, évidemment, enfin, -dire tous ces gens qui disent, bah, c'est la fameuse phrase de Tony Blair que j'avais mise dans une pièce de théâtre, « il n'y a pas de droite, il n'y a, a pas de gauche, il n'y a que les politiques qui marchent, blabla, 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 on va s'asseoir autour d'une table, et, va y avoir, et tous ensemble on va étudier la solution objective et scientifique du problème », et tout le reste n'est que subjectivité, fake news et propagande. Il faut qu'ils sachent, ces gens, qu'ils sont subjectifs, ils ont une vision très orientée du monde, et ils ne cessent d'en faire la propagande, parfois malgré eux, mais parfois euh, en, en connaissance de cause.
0: chez Moi, je n'ai
1: pas regardé beaucoup, j'ai vu que des extraits après... Non, mais déjà, moi, je pense que déjà la, la réponse est déjà contenue dans la question. Chez Apache et Anuna, Bon, je pense que le, le, le rire est intrinsèque.
0: Si tu devais nous poser une question,
1: c'est une question que vous a déjà posée un, un mec que j'aime beaucoup, qui s'appelle Schneiderman, que je trouve un très grand journaliste et qui a un fait très un
0: bon bouquin d'ailleurs.
1: Ouais, que j'ai pas lu d'ailleurs, mais que j'ai entendu en parler trois quatre fois, notamment ici. Et ouais, il a commencé par vous poser la question que n'importe quel euh... Mec, conséquent, mec ou nana conséquent qui passe ici doit vous poser. C'est quoi votre modèle économique
0: Alors là, on passe en mode pro. Euh, on paye tout le monde maintenant. Bien. Y, compris, y compris moi. Et, et on est entièrement financé par la communauté. Euh, on, on va payer 20% de, de, de taxes tout de suite sur ce qu'on reçoit. Et on, essaie de, on va essayer cette année de faire fonctionner la chaîne YouTube sur ce modèle-là, c'est-à-dire financé par notre propre communauté. On va essayer de continuer sans pub, sans, sans ça. Euh, Qu'est-ce qu'on peut te dire d'autre Moi,
1: j'aurais une autre question, alors. Parce que tu dis la communauté, ce qui, ce qui suscite énormément de fascination hein, chez plein de gens. Les gens, je te...
0: les gens sur Tipeee et ouais, les ouais, gens ouais, sur nos réseaux sociaux.
1: Non, quand même, tu vois bien.
0: Les tu sais ont un que... pouvoir d'achat beaucoup plus important que la majeure partie des gens.
1: Ouais. Bah c'est ça, justement. Est-ce que tu aurais le profil type de, du membre de la communauté C'est-à-dire, en gros. Profil bah Si, il y en a toujours un. Il y a toujours une, une tendance lourde. C'est comme si je te dis si je vais à nuit debout euh, en 2016, le profil type, c'est un jeune homme de 28 ans qui fait des études de sociaux. Le
0: profil, le profil type, c'est euh, ingouvernable.
1: <rire> – On dirait une, une, une réponse de politique. – Oui, oui d'accord, tu me fais le profil psychologique type. Mais quel est le, le profil sociologique type Il n'y ben, en a pas, c'est sûr
0: Bon, si tu me le dis. – On s'est fait emmerder à l'école, peut-être, non ?–
1: <rire> Ah, c'est ça, vous êtes, des, vous êtes des enfants martyrs.
0: – Est-ce que tu écoutes... Euh, non, on n'est pas martyrs, non. Euh, Est-ce que tu écoutes Kerry James, question d'Internet
1: ?– Non, mais c'est un... Est une erreur, je crois. Et ça fait longtemps qu'on en parle, on en parle beaucoup. J'ai lu quelques-uns de ses textes, parce qu'on m'a souvent dit du bien de ses textes. Et de fait, ça ne m'a pas déplu, ces textes. Mais je n'écoute pas parce que ma période d'attention protéo-rap est derrière moi, quand même. J'en écoute plus beaucoup.
0: Ça remonte à combien de temps, ton dernier joint
1: Ah oh là là, c'est vieux parce que j'ai je... non, non, arrêté. Putain, hyper tôt. En 92, j'ai dit à mes potes, j'avais 23... Non, 21 ans, j'ai dit à mes amis, non, moi, je ne vais plus faire ça, ça va... c'est pas oh, mon truc. C'est mal. Non, ce n'était pas la drogue, c'est mal. Je pense que d'autres drogues étaient beaucoup plus ajustées à moi. La ayahuasca Je ne sais pas, mais j'ai assez peu exploré hein, ce domaine. Mais je pense que... Non, non, le shit... Euh... Je ne pas du shit, je non, parle de l'herbe. Ouais, de l'herbe, oui. Non, mais il y avait indifféremment l'un et l'autre qui tournaient à l'époque. Et non, non, ce n'était pas ma... Ça, c'est peut-être mon côté vendéen, indécrotable. Moi, je suis quand même resté... Le, le truc, c'est la bière, quoi. Voilà.
0: Euh, oh putain, les gars, vous avez encore des... des... Ah, ça, c'est une très bonne question, mec. Pardon. Est-ce que tu as lu la trilogie du Comité Invisible
1: Oui. Évidemment. Je suis censé en dire quelque chose
0: Et alors <rire>
1: Bon, d'abord, le mec qui écrit ça, ou les deux, ou les trois, je ne sais pas, ou les dix, allez, on va faire semblant de... Ou la nana. Ou la nana. À une plume. ces trois livres, euh, je dirais presque de haute littérature. Et c'est leur grande qualité, c'est leur grand défaut. Parce que Koupa, puisqu'il est dans le coup,
0: euh,
1: a tendance à mimer un tout petit peu trop son idole de bord. Voilà, ça c'est pour le texte lui-même. Maintenant, ils ont des analyses. Euh, alors après, on peut discuter des, des heures hein, sur le contenu. Je les trouve trop injustes et trop euh, routinièrement euh, hostiles à la à des gens comme les insoumis, tout ça. Je trouve, je trouve que ces bisbilles-là qui ont une profondeur, euh, elles sont plus d'actualité. Enfin, comment dire C'est pas la priorité, quoi, d'aller d'aller emmerder les insoumis. Euh, mais en même temps il y a des, des micro-analyses dans ces trois livres qui sont absolument géniales notamment dans le second alors c'était à nos amis le second où je confonds, il y a demain qui est le troisième ouais. dans à nos amis j'ai été impressionné par quelques pages qui étaient des pages analytiques hein, quand ils analysent les rapports de force les, quand ils prennent une entrée d'ailleurs bon, on, on peut être fier d'avoir ça dans notre littérature intellectuelle contemporaine qui vient euh... Je crois que ça a été un bouquin hyper important pour tout un tas de gens, mais pas moi. Je pense que ça a été hyper important pour des jeunes gens euh, entre 18 et 25 ans qui ont lu ce truc-là, autour de 2008 9 Je ne sais plus quand c'était exactement. C'était un peu avant, parce que l'affaire Tarnac, c'est un peu avant. Et je crois que ce livre a été fondamental, quoi. Enfin, a, a, a activé beaucoup d'énergie militante et contestataire. Donc, à ce titre-là, c'est respect.
0: Est-ce que tu as lu le crépuscule de Juan Branco Oui. Et
1: alors Moi j'adore. Alors, si je croisais Juan demain, on s'est croisouillé il n'y a pas longtemps par hasard, mais il faudrait qu'on qu prenne un verre plus long ensemble. Euh, je dirais d'abord que j'adore ce bouquin, que c'est un bouquin nécessaire, etc. etc. Euh, je pense que c'est un bouquin qui est très largement, euh, quand même, euh, euh, embourbé de l'intérieur par sa volonté stylistique. Il a quand même voulu faire un peu de grand style, alors que je crois qu'il tenait entre les mains un grand livre factuel. Des faits, des faits, des faits, des faits, des noms, des, voilà, des réseaux qui s'est tissés très très bien. Bon, alors si on, est, on arrive à frayer son chemin à travers cette, euh, cette boursouflure stylistique, c'est un peu injuste que je dis, mais voilà, c'est pour aller vite.
0: Ici, on va être expurgé de, de, de tout ça.
1: Bah, c'est parfait. Alors là, enfin, on aura le grand livre qu'il qu avait entre les mains, parce qu'il est dans une position géniale, Juan, parce qu'il il a vu des choses de l'intérieur et il les ramène. C'est un traître à sa classe. Enfin, ça, ça produit toujours les meilleurs, ça.
0: On arrive à la fin. Euh, trois bouquins à conseiller et un conseil pour les jeunes générations.
1: <rire> bon, alors, les bouquins, je vais peut-être... Je vais dire les premiers qui me viennent allez, euh, comme ça. Comme ça, ça sera en, en pilote automatique. Je dirais les carnets du sous-sol de Stoïski euh, Lumière d'août de Faulkner et... Euh, allez, un français. Euh, bon... « Attente de Dieu » de Simone Veil, qui est un bouquin que j'ai découvert euh, récemment, enfin, il y a dix années d'années, qui, qui ne cesse pas de me, de me hanter, comme dirait euh, les comédiens quand ils parlent du rôle dont ils sortent. Euh, et un conseil aux jeunes générations, c'est ça le truc. Hein.
0: Une bouteille à la mer, quelque chose d'impérissable. C'est ça, oui. Alors, je vais, je, vais, je vais un peu faire chier d'abord.
1: J'ai deux problèmes avec la question. Tu as un conseil aux jeunes générations C'est pas une question. Oui, oui, enfin, avec l'invitation à. Euh... Enfin, j'ai un... deux problèmes avec cette formulation. Premièrement, c'est le conseil. J'ai je... suis un peu de mal à donner des conseils. Et alors, encore moins de, je dirais, de, de vieux à jeunes ou d'adultes à moins adultes. Euh... Je ne crois pas à cette scission. J'aurais détesté. Je détestais quand j'avais 15 ans que les adultes se prévalent d'une expérience qui les fonde à me donner des conseils. J'aimais pas ça. Et moi, maintenant que je suis passé du côté adulte et que je me suis rendu compte de l'intérieur qu'adulte, ça n'existait pas, que c'était une fiction, euh, je, vraiment, je déteste céder à mon tour à cette fable et prendre mon neveu entre quatre yeux et dire, « Tu sais, petit, euh, écoute, tonton !» Je me vois ne pas aimer ça. Euh, donc, en fait, j'aimerais plutôt donner, euh, faire part à des jeunes gens et à des vieux du conseil que je me donne à moi-même tous les jours. Tous les jours, la lutte quotidienne et concrète, hein. là cette fois on est dans, dans du concret, c'est une lutte pour le temps. Et moi j'ai perçu ça assez tôt, en fait, intimement, j'ai été très très vite conscient, très très tôt dans ma vie, je pense c'était un peu structuré autour d'une certaine angoisse d'ailleurs, mais que tout allait jouer sur le temps dans cette affaire. Qu'en fait, l'émancipation c'était d'abord s'émanciper du temps imposé. Et c'était arracher du temps à soi au temps précadrillé par la société. Et c'est très concrètement à ça qu'on a affaire, en fait, nous, les individus. C'est arracher du temps. On nous impose des emplois du temps. Euh, à l'école, après, on arrive, les études, pareil, un emploi du temps. Et puis, on arrive sur le monde du travail, et là, on vous impose une grille horaire, etc. Enfin, un emploi du temps, qui ne porte pas ce nom, mais qui est... Et alors, qu'est-ce qui vous reste comme temps à vous, quoi ça, ça a été déjà mon vrai problème quand j'avais 20 ans. C'était comment est-ce que je vais réussir à gagner ma vie en gardant mon temps. Donc là, ça a été beaucoup de calculs de ma part. Bon. Parce que moi, je voulais garder du temps pour lire, pour écrire, pour regarder les films, pour étudier de la musique, pour boire des cours avec mes copains et mes copines. Bon, C'est ça. ça. Moi, la mode, attention aussi, hein, celui-là. Hein, il arrive en force, lui. Hein. <rire> moi, je l'ai appris il y a trois semaines. Avec euh, ouais.
0: frugalité, non
1: ah non, frugalité, je, ça va. Je possède ça depuis longtemps. C'est ouais. C'est ça, c'est ouais. euh, Donc, arracher du temps. Et donc, l'adversité, à l'époque, c'était le monde du travail. Et c'est toujours, toujours ça. Quel temps je vais donner au capital, en fait hein, Celui qui me demande des heures de travail, en échange de quoi il me rétribuera, il me rémunérera, et en échange de quoi je pourrais manger bon alors la chose, c'est quand même compliqué depuis 15 ans, hein, parce qu'avant, quand on rentrait chez soi, qu'enfin on pouvait rentrer chez soi, on avait affaire à une adversité qui était... Euh, bah déjà, il était quand même 19h, donc qu'est-ce qui me restait du temps pour moi Et deuxièmement, est-ce que j'aurais l'énergie Est-ce que cette saloperie de travail n'allait pas me poursuivre jusque chez moi par la fatigue Eh bah bien ouais, en fait. Souvent, on rentre chez soi, on est crevé. Et du coup, on voulait lire un livre. Bah, en fait, non, on va pas lire un livre. On va, on va regarder la télé, on va faire un truc comme ça un peu plus euh, passif. Alors ça, ça a été la grande difficulté. Mais c'est ajouté à ça une autre difficulté redoutable. C'est que le capital et autres forces obscures m'ont poursuivi jusque chez moi par l'intermédiaire d'objets technologiques. Alors ça, c'est nouveau quand même. J'arrive chez moi, je viens de quitter mon patron, mon N plus 1, mon je sais pas quoi. J'arrive chez moi, merde, j'ai un ordinateur. quoi. Il est connecté à tout un tas de trucs. Y compris à des choses qui renvoient de la publicité ou qui requièrent mon attention. Hein, parce hein, l'économie de l'attention, tout ça, Stigler, en a très bien parlé ici et puis ailleurs. Alors là, c'est la lutte qui commence, là, et c'est une lutte physique. Hein. C'est une lutte physique. Comment je peux accorder l'attention que je veux à ce que je veux et non pas me laisser capter mon attention par tout un tas de choses qui m'aimentent Ça, c'est très concret ce que je dis. Hein. Ce n'est pas des vues de l'esprit, c'est n'est pas... Euh et moi, c'est une lutte concrète que j'ai. Alors moi, je viens du XXe siècle, hein, donc j'ai des armes pour ça. Je suis habitué à ce que j'appelle le métabolisme de la lecture, de l'attention longue portée à des objets comme un film qui fait une heure trois quarts ou à un livre de Kafka qui demande douze heures de lecture. Je suis habitué, mais même moi, je me vois parfois intoxiqué et même moi, je me vois parfois aimanté par ces trucs-là. Donc je me dis que ça doit être d'autant plus redoutable pour les mecs qui ne viennent pas du XXe siècle comme moi. Quoi. En tout cas, qui ne viennent pas du même siècle. Or, c'est bien ça, le truc, quoi. Et que, alors là, je le conseille aux jeunes, à moi-même, aux vieux, à tous, hein, tous ceux qui euh, rentrent chez eux et qui, fut un temps, auraient sans doute consacré, se serait concentrés longuement sur un texte, par exemple un texte, qui, au lieu de quoi, vont volatiliser leur attention dans une espèce de multi-attention, celle qui est ordonnée par euh, les outils qu'on sait. Alors ça, c'est quand même... Ça, c'est la guerre domestique concrète à laquelle nous avons tous affaire, et moi, je sais que les premières perdants de cette affaire, ça va être mes copains littéraires. C'est nous autres les, qui produisons des textes longs. Alors nous, nous, on va être les premiers à passer à la trappe, ça je le sais. Tu te
0: hein. trompes peut-être, non Regarde, nous, on fait des interviews longues et on cartonne.
1: Ça, j'en suis convaincu. Mais attention, hein, euh, euh, j'ai je, je toujours, toujours abondé dans ce sens quand je voyais les, les, les journaux ou les pure players ou les gens qui font des, des journaux en ligne ou des des vidéos en ligne, je les voyais euh, écourter leur trucs faire des produits de 3 minutes je me disais êtes con quoi, ça serait le moment ou jamais de faire 2 heures euh, et je suis très content donc que vous, vous n'ayez pas cédé à ça mais d'abord tu t'aperçois que c'est quand même rare, t'as remarqué On est seul. voilà euh, moi je crois qu'il y a beaucoup de gens des, 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 des énergumènes comme moi qui sont capables de regarder une conférence de l'ordon d'une heure trois quarts en vidéo euh, tu vois, euh, mais parce que je viens de l'autre siècle voilà, encore une fois euh, sur le reste. Et puis après, l'attention portée à un texte, c'est quand même autre chose. Quoi. donc moi Pour moi, une journée est gagnée si j'ai réussi à me concentrer durablement sur quelque chose dans ma journée. Me concentrer durablement sur le même objet pendant une, deux, trois, quatre heures dans ma journée. Est-ce qu'on a tous une, deux, trois, quatre heures dans nos journées où on s'est concentré sur le même objet C'est-à-dire un bouquin, un film, euh, je ne sais pas, tel sujet qu'on explore euh, c'est ça, quand même, la guerre domestique
0: qu'il faut qu'on mène tous, là. Le, le, le combat aussi pour l'introspection
1: Se concentrer durablement sur quelque chose, ça peut être sur soi-même. C'est ce que dit Bernanos, que j'ai relu récemment. Et doit, il, a, il a fait un livre contre les robots, La France contre les robots. Bernanos en 42, ou 3 ou 4, je ne sais plus. Très, très visionnaire, Bernanos, alors qu'a priori, c'est quand même le mec catholique, royaliste. Enfin, c'est pas le mec qui était qu'on aurait, qu aurait désigné comme favori pour anticiper sur l'avenir. Livre extraordinaire, où il dit la vie moderne ou la... la comment il dit ça Je ne sais pas si c'est la modernité. Hmm. Peut-être la modernité est une conspiration contre la vie intérieure. C'est du Bernanos, ça va loin, c'est un peu hyperbolique. Il y va, il, va fort, il a du souffle, Georges. Et peut-être qu'il exagère, mais il y a quelque chose qui se dit là-dedans, quand même. Hein.
0: François Bégodeau, merci.
1: Merci.